0: Vas a escuchar el podcast deportivo más irreverente del fútbol. Noticias, análisis de crack y debates de barra brava. Bienvenido a P e. Sports con Eric Morales. Aficionados de México y el mundo, bienvenidos a este podcast número 7. Mi nombre es Eric Morales y aquí te vamos a contar todo lo que pasó en este viernes 3 de noviembre. Eh, respecto al mundo del fútbol los partidos que se dieron en las ligas más importantes del mundo y también el caso Paolo Guerrero que se pierde eh, los duelos de repechaje frente a Nueva Zelanda y sobre todo lo que aconteció en la Liga MX ya que se enfrentó el Cruz Azul frente al Morelia o el Morelia frente al Cruz Azul porque la máquina fue de visitante y el eh, Tijuana que recibía a León así que quédate aquí rápido y conciso los goles las noticias y el, eh, la suspensión de Paolo Guerrero por doping arrancamos porque temprano, bueno no tan temprano a la 1.45 de la tarde arrancaba la jornada número 12 de la Bundesliga allá en Alemania y nos vamos al Antrim Frankfurt frente al Verde Bremen que destacar porque obviamente juega, juega el mexicano Carlos Salcedo y también Marco Fabián sin embargo, el primero es el que fue titular. Marco Fabián, recordemos que está tiene un problema crónico, por lo cual se espera que reaparezca hasta enero. Pero Carlos Alcedo parece ya retomar nuevamente la titularidad. Salió de, de inicio, pero eh, destacar que también no, no salió de cambio. Entonces eso es importante. Su equipo ganó 2 a 1 y son buenas noticias porque recuperan... Eh, puestos importantes, ya que venían perdiendo, y eh, los goles fueron al minuto 17 de Anten Revich por parte de Frankfurt al 24 empataba, empataba Niklas Mosinger y al 89, vaya drama que se dio Sebastián Haller este buen goleador, eh, que a pesar de que tienen a Kevin Prince wateng que se les fue Seferovich, por eso digo Kevin, pues Haller está apareciendo, también la, la ausencia de Marco Fabián quieran o no, pesa de Alemania volamos hasta España porque en la liga allá jugaba el Real Betis frente al Getafe y un importante duelo porque también eh, la inauguraban estos equipos donde juega un mexicano, la jornada, es decir. Entonces, eh, el mexicano Andrés Guardado con su número 18 ya mítico salía de titular y también destacar lo mismo que Carlos Salcedo no salía de cambio y eso es importante, ¿no? De cara a un mundial que ya menos de un año queda en un equipo. Que está compitiendo, ¿eh? está compitiendo el Real Betis, ganaron, ganaron eh, perdón, empataron y que quizá duele porque es en casa, entonces digo, en casa no es, no es tan grato empatar en el estadio Benito Villamarín y eh, al minuto 18 Markel Vergara, este jugador que, jugué, que precisamente militara en la Real Sociedad de Carlos Vela, anotaba el primer gol, Francisco Portillo, eh, al 34 ponía el 2 a 0. Y el Real Betis obviamente en casa tenía que demostrar de qué estaba hecho. Y al 68 Antonio Zanabria eh, ponía el 2 a 1. Para que Riot Bodemus al 87 colocara el 2 por 2. Y eh, Cristian Tello sale titular. Algo a destacar que no había sucedido. Así que eso en la Liga de España. Y bueno, aficionados de México y del mundo. Pasamos rápidamente a lo que sucede en Perú. Eh, sucede sobre todo en la Conmebol Porque eh, Paolo Guerrero Este jugador que la verdad Yo en lo personal admiro mucho eh, Un jugador Completo como delantero central eh, Peruano obviamente Dio positivo en antidoping Tras el partido ante Argentina allá en la bombonera eh, Pues sobre todo Cuando escucha uno Sanción o, o más bien suspensión por parte de Pablo Guerrero, bueno yo en la mañana que me enteré, se me vino a la cabeza el diálogo entre Falcao y entre la poquita Farfán, entre todos ellos eh, cuando prácticamente el empate les daba la clasificación dejando fuera Chile, entonces eh, dije, ah caray, entonces están suspendiendo a Paolo y Falcao también, ¿o pero no, sucede que con Argentina, es decir un, un partido antes que que, que sostuvieron frente, frente a Colombia eh, eh, el peruano dio, dio positivo y que de confirmarse la sanción eh, pues al menos dos años y ya de las canchas es algo que ya no creo que suceda porque Paolo Guerrero ya es un hombre un hombre grande así que vamos a confirmar la edad de de Paolo porque eh, ha jugado en, vaya, en el Bayern Múnich ahorita me parece que está en el Flamengo entonces eh, Prácticamente si esto es, es correcto, que parece ser, pues el jugador tendría que retirarse, él tiene 33 años, pues no es tan grande pero ya tiene mucho, mucho recorrido, se le, nota, se le nota cansado futbolísticamente a pesar de que tiene vaya que, un toque excepcional, entonces vamos a leerles también rápido el comunicado de la Federación Peruana de Fútbol. La Federación Peruana de Fútbol informa que finalizado el partido disputado el pasado 5 de octubre del 2017 contra la selección de Argentina, nuestro seleccionado Paolo Guerrero fue sometido a un control de Antidopaque de acuerdo al protocolo general establecido en la etapa preliminar de la competencia rusa Rusia 2018. El día de hoy 3 de noviembre a las, 14 con 9, a las 14 horas con 9 minutos, el presidente de la Comisión Disciplinaria de la FIFA nos acaba de comunicar las medidas provisionales de suspensión por 30 días de nuestro seleccionado Paolo Guerrero por un resultado analítico adverso en el control mencionado. La Federación Peruana de Fútbol acate y respeta esta decisión de la FIFA y confía en que pronto se esclarecerán los hechos y e se resuelva definitivamente este proceso. Paolo, capitán líder de nuestra selección, cumple un rol muy importante para nuestro seleccionado dentro y fuera de la cancha gracias a la calidad de persona que siempre ha evidenciado. Valoramos su inmensa contribución a nuestra selección por lo que la FPP, FPF es decir, la Federación Peruana de Fútbol y el Perú entero se solidariza con él en estos difíciles momentos. Lunes 13 de noviembre de 2017 firma la Federación Peruana de Fútbol. Eh, recordamos, entonces, lo importante aquí no es pues la suspensión tristemente, sino que Perú se juega el repechaje 10 de noviembre y 15 de noviembre eh, ante Nueva Zelanda, entonces pues prácticamente es el killer del área, tienen a Díaz, tienen a La Foquita, pero Pablo Guerrero es ese muchachón para nosotros como Rafa Márquez. quizá eh, que le dan esa vitalidad al equipo en la parte... En la parte he sido delantera, pero no, con toda la estructura de, de un Perú que, que, que sueña con ir a un Mundial en una en una clasificación tan difícil como es la Comebol dejaron fuera a Chile, a la misma, al mismo Paraguay, que Paraguay tenía todo y no pasó. Entonces, eh, destacar esta noticia, porque entonces eh, Pues no es que Nueva Zelanda son un gran equipo. Me parece que tienen con qué pelear con los ya mencionados. Eh, pero que una ausencia les va a pesar y demasiado. Entonces, se habla de dos años, eh, si ¿sí, sí, sí, se confirma, se pierde las eliminatorias, en caso de que obviamente no sea, no sea cierto, haya habido algún error, eh, pues obviamente va a jugar el Mundial. no Pablo Guerrero en sus redes sociales eh, no, ha, no ha convocado nada a los medios locales en Perú, de las noticias que vemos en redes sociales están tristes, eh, los periodistas también, o sea digo es algo histórico para ellos ir a este mundial, no lo pueden creer y sobre todo eh, esperan que la resolución se dé antes del 10 de noviembre ¿no? que pues, pues es, es dudoso porque, porque la FIFA tiene un, un control de análisis de 30 días por lo cual parece que Pablo Guerrero entonces está fuera de competir ante Nueva Zelanda así las cosas en el fútbol internacional, las noticias eh, sobre todo destacadas de este viernes 3 de noviembre, y atentos porque también ya se viene, les, les mencionábamos el repechaje el repechaje también en UEFA y los partidos amistosos de México, que pueden checar el podcast anterior, donde analizamos la convocatoria de la selección mexicana, pasamos rápido a la Liga MX porque el Cruz Azul visitaba Morelia un equipo que venía... Como tercero de la general ¿sí? y que eh, pues en casa no es que haya sido fuerte, pero sí ha mostrado un buen fútbol de visitante. Lo ha hecho también. Le fue a ganar a Lobos. Que, que bueno. Prácticamente cuando le ganó a Lobos. Catapultó un buen un buen rumbo. Porque venía en decadencia. Entonces, eh, fue un buen duelo. Se esperaba ya en Morelia. y No defraudó. Porque eh, terminó 2 a 1 a favor del Cruz Azul. Con goles de Felipe Mora doblete al 4 un rebote eh, entre portero-defensa que, que al final le rebota el mismo Felipe Mora y un buen pase esta dupla a Méndez y, y Mora que, que han, hecho, han hecho buenos goles eh, Phil balón se le pasa a Sosa un buen portero que me parece podría ganar el MVP eh, de arqueros porque pues lo ha hecho bien y eh, se le pasa y entonces eh, empuja a Felipe Mora. Sin embargo, eh, al 57 entraba Diego Valdés. Bueno, entraba al medio y eh, ponía el 2 a 1. Perdón, Diego Valdés fue titular. Digo, se le estaba pasando ahí. Y, y de tiro libre engaña a toda la defensa. Al mismo corona y la pone por debajo. Así que cuando saltan para adentro. Lo que daba el 2 por 1... Posterior a eso, el Cruz Azul se tiró para atrás increíblemente. Me parece que el Cruz Azul vive con ese miedo, no importa qué pase. Digo, ni Gemes, ni Tomás Boy, ni Marco Bueno, nadie le ha logrado cambiar esa mentalidad de que cuando van ganando pueden meter más. Tienen miedo a arriesgar. Y sobre todo es diferente, ¿no? Porque hay equipos que también se tiran para atrás, pero de repente el juego, o más bien las sensaciones, las emociones no son las mismas y si el Cruz Azul entra en un pánico que no les buena envió el partido al minuto que ya estaba terminando, o sea, se, era un tirado, un tirado para atrás de Paco que es increíble, o sea, el mismo punto iba a las bandas, algo pues, no sé si triste entonces sí terminó el, el partido el Diego Valdés, que les mencionaba como el que tuve la confusión, se fue expulsado al 96, bueno, terminó el partido le va a reclamar al árbitro y creo que fue más verbal porque el árbitro no nada no más le dijo, oye, no ni siquiera lo tocó, y le sacó la, le sacó la roja por lo que pues, me parece algo, algo realmente top. El Chaco Jiménez fue titular y salió de cambio. Entró Mar Mendoza porque eh, pues en, una, en una jugada eh, se resintió de, de alguna lesión. Entonces salió también eh, salió Gabriel Peñalba para que entrara en su roco. Mora salió para que entrara Cauterullo. Y por parte de Morelia, eh, Carlos Rodríguez salió de cambio para que entrara Jorge Zárate. Eh, Mario Zuna le dio su lugar a Sansores. Y Vilchis... Eh, a Jefferson Cuero, Raúl Ruiz Díaz no brilló tanto, no brilló tanto hasta que hablábamos de, de peruanos, no brilló tanto este peruano, pero que siempre es killer es, es, es un matador. Terminando el duelo, eh, se iban a, a Tijuana a la Liga MX porque recibían a León y un buen planteamiento de, de juego por parte del Chacho Puget. Me parece que creo que ha sido ha sido el mejor juego ¿no? que le he visto a Tijuana en casa. Porque el Chacho entra mucho en desesperaciones, ¿no? Con sus jugadores. Y eh, Me parece que lo de Malcorra es increíble. Digo, independientemente que marcó gol. Es un jugador vital. Eh, que mueve bien los hilos en la media cancha. Que, que distribuye bien, que toca bien. Y junto a él voy a añadir algo que a lo mejor no tiene. Un jugador que no tiene que ver, pero... De los más destacados, que no tienen los reflectores. Malcorra y Acuña de Puebla. Jugadores eh, que a lo mejor se parecen porque son... No tienen cabello, son pelones, entonces eh, fácil de identificar. He tenido la oportunidad de ver a, a Puebla, digo, aquí en el estado está cerca del estadio, entonces este verlo en vivo es una un deleite, eh, acuña, digo. No es de lo de la magia, que a lo mejor otros tienen. Viene de Tigres, entonces eh, importante. Manuel Ajut Emanuel Aguilera, Juan Valenzuela. Este, el topo, Damián Pérez, Matías Argaray, Aguirre Garay. Mm, ahí tengo mis dudas con él, no sé si es tan bueno. Alejandro Guido, Damián Musto, Miller Bolaños, Gustavo Bou, Víctor Malcorre y Juan fueron titular Pobre Iturbe, ¿no? Está frustrado. No, no, no sé si no han quejado, me parece que iba a uno, no, no sé. Pero, pobre tipo, porque es goleador y ha fallado unas bien. Pues no tan complicado. Entró Luis Mendoza, eh, Joe, Joe Corona y Juan Lucero, quien mojó. Eh, imagínense que entró por, por Iturbe, ¿no? Por parte de León, Yarbrú, González, Mosquera, Cornejo, Piris, Hernández, Elías Hernández, José Rodríguez, Fernando Navarro, Bocelli, Andrade y Luis Montes fueron los titulares para que posterior Piris le dé lugar a Álvaro Ramos, Andrade a Maximiliano Cerrato y Montes, eh, Luis Montes a Alan Cervantes. Que eh, por poco terminan empatando el duelo. Eh, falló un, un penal Gustavo Bow que la tiró a la panenca, y Jarlbrook ya vencido a su derecha, metió la mano increíble y las. Así que la seriedad me parece de Bow que también es la Pantera Bou que se me hace un gran jugador, por ahí le faltó un poquito porque arriesgó. Y León viene bien y pudo haber empatado, ¿eh? pero bueno, ahí, están, ahí está lo que pasó en la Liga MX. Aficionados de México y el mundo, muchas gracias por escuchar este podcast, les recordamos que nos sigan en nuestro Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Sports. Los videos en YouTube están buenos, tienen todos los goles en video, no en imágenes. Así que, paradójico, pero hay gente que por views lo hace. Así que nosotros tenemos todo lo que es eh, videos de Champions League y de algunas jornadas. Así que, de fútbol internacional, partidos a destacar para este sábado. El eh, Stokes frente al Leinster, eh, el West Ham de eh, Javier Hernández recibe a Liverpool. Allá en la capital de Londres. Entonces es pues, un buen duelo. eh En la Liga MX parece que repasemos los duelos que se vienen en esta jornada 16. Y que por obvio por obvia razón del de repechaje y todo que es, que es fecha FIFA eh, se suspende. Pero eh, mañana sábado 4 de noviembre juega Lobos Guap frente a Monterrey. Un buen duelo. Eh, Pachuca Querétaro. Eh, atractivo Sobre todo porque Querétaro quiere salir del fondo O bueno, del, de la porcentual América Puebla Siempre atractivo y obviamente tenemos clásico Tapatío, Guadalajara Frente al Atlas, los zorros del Atlas Frente al Raño Sagrado Duelo pues interesante Digo, por ahí se puede colar todavía las chivas a liguilla Muy difícil, pero Hay quienes creen que todavía se puede Matemáticamente sí, pero resultados muy muy adversos eh, pues esos son los, los, los partidos más destacados, también hay en la liga española eh, pues sobre todo el Real Madrid ¿no? y el Barcelona, el Barcelona frente al Sevilla, un buen duelo el Atlético de Madrid que viene muy mal frente al Deportivo La Coruña y el Valencia frente al Leganés y el Alavés frente al españa en actividad de mexicanos rápido el Heracles frente al Groningen allá en la liga de Holanda, esperemos que Antuna demuestre que fue titular por algo en la, en, la, en la jornada pasada, el Porto frente al Belenenses 2-30, y en la Superliga, Superliga de, de Bélgica, el Standard de Liek, el Standard de Liec, eh, se me olvidó decirles esto, jugó frente al, frente al Yen, este equipo que ha competido bien en la, en la Europa League, y eh, Ochoa fue titular y perdieron 1-0. Así que ahí tienen la actividad de este viernes y lo que viene para sábado. Les repito, yo soy Eric Morales. Eh, nos sigan en P.Sports en todas las redes sociales como P.Sports. Y recuerden que mucho fútbol. Gracias por escuchar este podcast. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como P.Sports. Nos escuchamos la próxima jornada.